0: بلا قيود
1: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية
2: حصريا من إذاعة سبوتنيك
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود سنكون معكم على مدار ساعة أنا محمد جمعة
2: وانا نغم كباس والبداية بابرز العناوين
3: العراق يدين القصف الايراني على اربيل
2: الجيش الاسرائيلي يحذر الحكومة من تراجع انجازاته بسبب غياب خطة المرحلة التالية للحرب
3: استراليا تعتزم زيادة عدد قواتها في البحرين لثلاث مرات
2: قصف اوكراني على فارونج وبلغراد الروسيتين لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود
3: ونبدا من ادانه الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد القصف الايراني الذي استهدف مدينه اربيل في اقليم كردستان شمال العراق معتبرا انه انتهاك للسياده العراقيه ويعمل على تقويض الامن والاستقرار
2: بدورها اكدت وزاره الخارجيه العراقيه ان الحكومه تعد هذا السلوك عدواناً على سيادة العراق وأمن الشعب العراقي وإساءة إلى حسن الجوار وأمن المنطقة وتؤكد بأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاهه بضمنها تقديم شكوى إلى مجلس الأمن وتشكيل لجنة برئاسة مستشار الأمن الوطني للتحقيق في الهجوم وجمع المعلومات لدعم موقف الحكومة دولياً وتقديم الأدلة والمعلومات الدقيقة
3: من جانبه أدانا رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني الهجوم الذي استهدف مطار أربيل الدولي وموقعا تابعا للقنصلية الأمريكية واصفا إياه بأنه هجوم جبان وداعيا الحكومة الاتحادية في بغداد إلى اتخاذ موقف ضد ما وصفه بأنه الانتهاك الصارخ لسيادة العراق وإقليم كردستان
2: وأفاد الحرس الثوري الإيراني أنه رد على شرور الكيان الصهيوني الأخير باغتيال قادة الحرس الثوري وجبهة المقاومة وبعد المتابعة الدقيقة والاستخباراتية على مقرات وتحركات هذا الكيان في المنطقة قمنا باستهداف مقر تجسس للموساد الإسرائيلي بالصواريخ الباليستية في إقليم كردستان العراق وتدميره بشكل كامل فيما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الضربات تهدف لحماية الأمن القومي لإيران وسلامة مواطنيها مؤكدة على احترامها لسيادة الدول الأخرى
3: ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من أربيل عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد وفاء محمد أهلا بك سيد الكريم في برنامج بلا قيود الحرس الثوري يقول إنه استهدف مقراً للموساد الإسرائيلي في كردستان العراق ما صحة هذا الأمر برأيك
4: البيان الحرس الثوري الاسلامي الايراني مناقض تماما مع الواقع، لانه الاستهداف كان لعائله عزل ومناطق سكانيه عزل يعني ماكو يعني هسه اذا نشوف الشهداء والجرحى كلهم عوائل والمناطق المستهدفه بيوت لاناس بسطاء، ان كان هذا القصف في بعض المناطق المليئه بالسكان، ولم يستهدف اي منطقه لا امريكيه ولا وجود لاي منظمه اخرى تابعه للدول المناهضه لايران، ولهذا انا اعتقد ان هذه الاكاذيب هي يعني مو اول مره مو ثاني مره مرة كان هناك بيان شديد الجهجه من حكومه خليل كلسان والاستنكار على هذا الموضوع من من الدول وسيكون هناك اتخاذات اجراءات دبلوماسيه ضد هذا
2: الموضوع ما هذه الاجراءات؟
4: الاجراءات اولا تقديم شكوى الى مجلس الامن كما طالب وزير الداخليه وهناك لجنه امنيه تاتي للتحقيق بهذا الموضوع بعثه السيد محمد الشيعة السوداني أه وايضا طالب السيد رئيس الاقليم بان يكون هناك موقف من دول التحالف يعني احنا ما يصير احنا حاليا منطقة تابعين للعراق والعراق ليس له لا حول ولا قوه على هذه الاعتداءات الايرانيه ولا يستطيع حتى ان يبعد بالسفير الايراني وان يقدم ذكره احتجاج وهذا يعني مؤسف لهذا الموضوع لان حلفاء ايران الموجودين بالعراق هم الفصائل المسلحه هم تابعين لايران ولا أه يعني ولا يستكرون هذه الضربات ابدا ما على تكشفين.
3: ولكن ايران تقول ان الضربات هي لحمايه الامن القومي وحضرتك تؤكد ان الاستهداف كان لعوائل من المدنيين
4: هو الموضوع باين يعني لو هناك الاعلام مبين من, من المستشهدين المناطق المقصوفه اين هو اين واليوم اللجنه سوف ياتي على هذا الموضوع اذا حتى هذا يعني مو اول مره الاعتداء الايراني على مناطق في اقليم مو اول مره يعني حتى ذكرنا قبل سنه كان قصف ليبي لبيت وقال بأن كان هناك مسرق إسرائيلي وبعد تشكيل لجنة حقيقية من العراق البرلمان العراقي لم يروا أي شيء من الإسرائيلي نحن نعتقد بأن هذه الصواريخ هي فقط لحفظ ماء وجه إيران إيران تخلت عن حلفائها في الحماس وحزب الله والحوثيين وهم يطالبون بإيران بأن يكون له موقف جاد في البحر الأحمر وفي البحر العربي وإن كله موقف جادة الدفاع عن غزة ولكن هذه الصواريخ وهذه الرسائل السياسية تود أن تعلم بأنها تدعم حرب قطاع غزة هو هذا الموضوع فقط
2: يعني حسب المعلومات من بين المستهدفين رجل أعمال يعمل مع قصد في تهريب النفط السوري لإسرائيل هل هذا صحيح؟
4: هذا الرجل الأعمال هو رجل الأعمال معروف في كل أربيل وهو يتاجر في لا ليس لديه تجارات إنما هو يشتغل بالحقارات أي هو يعني هو مهندس عقارات مو مهندس هو يعني, يعني يعمل بالعقارات ولديه شقق وفلل ويبيع الشقق والفلل وتاجر معروف يعني ليس لديه اي ربط مع اي دوله اخرى انما يعني يعني هذا التاجر هو هو استشهد مع زوجته مع اولاده مع مع يعني ابنه الصغير وبنته وزوجته فهذه الضحايا يعني ايران تقول انه لديه لديه ايران قالت إننا استهدفنا بعض المواقع المناهضه لنا وبعض المناطق التجسسيه وكانت قصدة بان هناك مساعد اسرائيلي موجود هنا اي هذا هو هذا قصد من بيان حركه دوريه اماني وايران استهدفت هذه المواقع بصواريخ الفاتح 110 وهذه الصواريخ هي صواريخ اعلان حرب لأنها صواريخ تزن 6 اطنان وبها 500 كيلو متفجرات وسرعه الصوت 300 وهذه هو اعلان حرب على دوله مثل العراق ست صواريخ لبيت واحد به خمس افراد يعني هذا مو معقول يا, يا اختي الفاضله هذا اعتداء واضح واليوم السيد مسعود البرزاني قال بان هذه الضربات ضربات يعني مال مال دوله ليست لها لا كرامه ولا ولا شجاعه نحن يعني استنكارنا سيكون شديد اللهجه وسيكون هناك اعتقد موقف دولي واضح وخاصه من الولايات المتحده فرنسا والاوروبيين باستكرار هذه ضربات لانهم استهدفوا اردن استهدفوا مدنيين ومجلس التحقيق سيبرهن هذا
3: الموضوع. عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد وفاء محمد كنت معنا من اربيل شكرا جزيلا لكم على هذه المداخله.
2: وايضا لفهم وجهه نظر بغداد الاتحاديه ينضم الينا من هناك رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور احسان الشمري. أهلا بك دكتور إحسان عبر إذاعة سبوتنيك ونبدأ من أثار هذه الضربة هل تعتقد أنها ستؤدي إلى تصعيد العلاقات بين العراق وإيران؟
5: على الرغم من أن الحكومة العراقية دانت وشجبت وستدعت التخير الإيراني في بغداد وأيضا لوحت بالذهاب نحو مجلس الأمن الدولي لكن لا أتصور من أن هذه الإجراءات ستغير في طبيعة العلاقة ما بين بغداد وطهران إذ أن الهجوم السابق الإيراني أيضا بصواريخ باريسية على أربيس لم يغير مستوى العلاقة ما بين الطرفين ولذلك تأتي الإجراءات
2: الحكومية
5: الحالية كجزء من ردود الأفعال ومحاولة للتهدئة الداخلية لذلك وبحكم أن داعمي هذه الحكومة هم حلفاء قريبين جدا من إيران لا أتصور بأن العلاقة سوف تتغير على الرغم من التصريحات وبيانات الشجب التي صدرت من المسؤولين هنا في بغداد
3: طيب دكتور يعني لماذا هاجمت طهران أربيل في سؤال منطقي؟
5: ايران تريد ان مرة اخرى ان تجعل الارض العراقية ساحة لتصفية حساباتها وايضا الجديد في الموضوع هو ارادت ان تكون الجغرافية العراقية ممرا لرسائل الى بعض الاطراف او الدول الاخرى تحدث عن طبيعة الاستهدافات هذه فيها رسالة الى الولايات المتحدة الامريكية وأيضا إلى إسرائيل من أن إيران لديها القدرة على استهداف كل ما يهدد أمنها وطبيعة الأسلحة والصواريخ التي استخدمت هي رسالة من وجهة نظري أما قضية أن هناك مقرات إسرائيلية أو حركة للموساد فأنا أتصور بأنها غير مبرره خصوصا وان بغداد الاتحاديه هي معنيه بكل الاحوال من عدم وجود اي نشاط يمكن ان يكون مهددا لدول الجوار العراقي، لكن هي مبررات وبالتالي هذا هذا الهجوم هو لغرض الاستهلاك المحلي هناك في طهران خصوصاً ما بعد هجمات كرمان.
2: يعني في ظل الوضع غير المستقر بالفعل في الشرق الأوسط هل تتوقع دكتور زيادة التصعيد في المنطقة وأنت تعلم أن المنطقة لا تحتمل.
5: هو ممكن أن يفهم في جانب منه على أن هناك انخراط غير مباشر إيراني بالتحديد في ظل ما يجري في المنطقة وفي ظل تداعيات حرب. غزه خصوصا وان ايران مقتنعه بان الهجمات التي طالت قيادات في الحرس الثوري الايراني في سوريا، وايضا الهجمات التي طالت الداخل الايراني وفق ما يعرف بتفجيرات كرمان، هي جاءت بادوات وبقرار اسرائيلي. لكن اتصور بان ايران ستكتفي الى حد ما بهذا الهجوم كجزء من عملية أظهار قوتها هي لا تريد توسيع نطاق الحرب يعني طبيعة الاستهداف إلى أربين مع قناعة إيرانية من أن إسرائيل كانت وراء أحداث أمنية أضرت بالأمن القومي الإيراني كان المفترض بإيران أن تندفع نحو إسرائيل لكن مرورها أو تحديدها الجغرافية العراقية يبين بما لا يقبل الشك من أنها قلقة وغير راغبة برفع مستويات التوتر في المنطقة
3: رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري كنت معنا من بغداد ضيفا عزيزا شكرا جزيلا لكم
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟ في ملفنا التالي تجاوزت الحرب في غزة يومها المئة على وقع استمرار الاشتباكات والمعارك وأطلاق الصواريخ وفي ظل تزايد المخاوف من توسع دائرة الحرب في الأقليم حذر رئيس الأركان الإسرائيلي الحكومة من تراجع إنجازات الجيش بسبب غياب خطة المرحلة التالية بعد الحرب
3: وكان وزير الدفاع الإسرائيلي قال إن الفلسطينيين سيتولون حكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب مؤكدا أنه في نهاية الحرب لن يكون هناك تهديد عسكري من غزة ولن تكون حماس قادر على الحكم والعمل كقوة عسكرية في القطاع وقال أيضا أن المرحلة المكثفة من الحرب ضد حركة حماس في جنوب غزة ستنتهي قريبا مؤكدا انتهاءها في شمال القطاع
2: من جهة أخرى حذر يائير لبيد زعيم المعارضة الإسرائيلية من أن إسرائيل مقبلة على أزمة اقتصادية تصل آثارها إلى كل مواطن معتبرا أن رئيس الحكومة نتنياهو لا يصلح لإدارة الدولة ولا لإدارة الحرب وأن حكومته أوقعت إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي وأن التغيير في إسرائيل يجب أن يحدث الآن وليس هناك وقت للانتظار
3: وفي سياق متصل أعلن الجيش الإسرائيلي أن عشرين شخصا بينهم مسلحون اقتربوا من الحدود الإسرائيلية مع مصر قرب معبر نيتسانا وقام الجنود الإسرائيليون بفتح النار عليهم وهناك عدد من الإصابات فيما صرح الجيش المصري بأن القوات المصرية أحبطت محاولة لتهريب مخدرات على الحدود مع إسرائيل
2: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير بالشأن الإسرائيلي الفلسطيني الدكتور حسن مرهج أهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود ونبدأ مما قالته إسرائيل بأن المرحلة الهجومية النشطة في شمال غزة ستنتهي في هذه الحالة دكتور ما هي المناطق التي سيهاجمها الجيش الإسرائيلي أم أن الأمر يتعلق فقط باستكمال عملية برية ما
6: يعني انا باعتقادي انه الاسرائيلي يعني ما زال متواجد في قطاع غزه ولكن هو سحب القوات المدرعه من داخل المناطق اللي كان متواجد فيها بداخل القطاع وخاصه خان يونس والمنطقه الشماليه وتراجع منها لانه اصبح هدفا سهلا للمقاومه الفلسطينيه وخاصه المدرعات المتواجده هناك، والهدف من العمليه هي استمرار تطوير قطاع غزه و جعل منطقه امنه بالمنطقه الشماليه ما بين الغلاف او المستوطنات المتواجده غز لقطاع غزه بشكل عام والان الذهاب الي نوع من العمليات النوعيه تنطلق من تواجد الجيش في تلك المنطقه لربما لحسب التخصص اي وحده سوف تقوم بماذا ومدعوما من سلاح الطيران وذلك اعتقد بسبب الراي العام التحول في الراي العام العالمي وحتى في الولايات المتحده بشكل خاص و يعني يعتبر الجانب الاسرائيلي بذلك ربما قد يقلل من استهداف المدنيين والسماح لإدخال كل المساعدات الطبيه والمواد الغذائيه
3: دكتور حسن اسرائيل قالت ان قطاع غزه سيحكمه الفلسطينيون بعد انتهاء الحرب يعني لماذا غيرت تل ابيب خطابها هل ستحاول اسرائيل التدخل في العمليه السياسيه
6: هي تحاول هي تحاول وهذه شعارات أطلقتها فقاعات إعلامية كما نحن نقول لترى متى ردت متى ما سوف تكون ردة الفعل ومن يتجاوب مع هذه المطالب ولكن أعتقد هي فقط فقاعات إعلامية لا تستطيع إسرائيل أن تتدخل فيها الأمر السياسي وخاصة في قطاع غزة لأنه من يعرف قطاع غزة جيدا يعرف أنه لا أحد يستطيع أن يكون قياديا أو يحكم في قطاع غزة إلا أبناء قطاع غزة نفسها وهذا التشكيل سوف يكون فقط من قطاع غزه ومن ابناء غزه والفلسطيني ولا حتى يعني من من يعول على السلطه الفلسطينيه بامكانها ان تتواجد هناك، يعني هذا شعب نعرفه جيدا من خلال احتكاكنا فيه على مدار السنوات ما قبل الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزه، ونعرف مدى صلابتهم ومدى سداده رايهم، ولذلك يعني هي تجربه اسرائيل تحاول يعني تملي عده سيناريوهات واعتقد بهذا الخطاب تحديدا هي توجيه للراي العام الاسرائيلي وليس يعني علي محمل الجد انه هي تعتقد انه سوف يكون هناك جهات كما يعني كان مصرح من دول عربيه او قوات خاصة تدخل أو منظمات مدنية من عشائر وإلى ما هنالك، كل الطروحات التي يعني تم الحديث عنها أن يعني يكون في حكم في قطاع غزة بحكم سياسي، ولكن هذه كلها فقاعات إعلامية ولا لمخاطبة الرأي العام الإسرائيلي بالداخل وليس أكثر.
2: يعني أيضا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش أكد بأن المنظمة الأممية فشلت في إيصال المساعدات إلى غزة بسبب القصف هل يمكننا القول أن الأمم المتحدة لا تستطيع التعامل مع الأزمة دون مساعدة حقيقية من القوى العالمية؟
6: يعني اذا في شيء عرفناه بهذه بهذه الحرب تحديدا يعني ما ثبت بال بال يعني ليس فقط بال بالاقوال ولربما تحدثنا عن ذلك كثيرا منذ عام 2011 الى اليوم ومنذ الاندلاع ما يسمى في الربيع العربي الغاشم وكل ما حصل في تونس ومصر وسوريا تحديدا والعراق منذ 2003 الى اليوم كنا نتحدث ولكن كان العديد ما زال يؤمن انه هناك امم متحده ذات قانون دولي وتستطيع حمايه الشعوب وخاصه الشعوب المظلومه والتي تتعرض الى ابادات والى ما هنالك، ولكن ما ثبت بالفعل على هذه المنظومه بانها منظومه مشلوله لا يوجد لها اي امكانيات حتى يعني قراراتها لا يوجد من ينفذها وبالتالي هي يعني تتعامل بازدواجيه المعايير. يعني تريد أن تملي القرارات على, على سبيل المثال على روسيا أو على سوريا أو على إيران وتعمل كل جهدها والكل يصف وراء وراءها لتنفيذ هذه القرارات ولكن عندما تكون القرارات بشأن إسرائيل أو دول ثانية يعني انتمائها غربي كما فعلوا أيضا مع الدول العربية و حقوق الانسان والى ما هنالك هنا يعني كل الامور تقف ولا ينفذ اي قرار من هذه القرارات ولم ولا تقوم باي يعني اجراءات لتجبر او تلزم الطرف الذي اتخذ القرار في حقه في في تنفيذه والامور تمر مرور الكرام ولا يستطيع اي احد يعني ان يعمل اي شيء، هذه منظومه سقطت بكل بالكل المفاهيم الاخلاقيه والانسانيه والقوانين الدوليه والحربيه هذه كانت شبه منظومه مشلوله او انه تعمل لجهة جهه جهه معينه وقالها بلينكن في حديثه ولقائه مع وزراء الخارجية العرب في 24 أكتوبر من العام الفات عندما تحدث قال لا أحد يحدثني عن وخف اطلاق النار في غزة وبالنسبة للأمم المتحدة هذه منظومة لم يعد لها يعني أي قيمة وجودية لأنه طالما متواجد فيها الصين والروسي لأن الصين والروسي هم من يعارضون قرارات الولايات المتحده واملاءاتها وكل ما تقوم به في في المنطقه ولذلك انا اعتقد يعني من كان يعول على هذه المنظومه يستطيع ان يقود رحمها الله ولا يوجد لها اي مكاني ولا اي قيمه ولا ايقامه.
3: دكتور حسن برايك هل بدات رياح التغيير تهب على الساحه السياسيه الاسرائيليه بعد عمليه طوفان الاقصى؟ واقصد بعد فشل قاده اليمين المتطرف لتعود إسرائيل إلى مكانتها المرموقة في المنظومة الغربية؟
6: نعم يعني هناك أصوات تتعالى وهناك مظاهرات تطلق خلال الأسبوع وفي نهاية كل أسبوع بالتغيير الحكومي واستقالة رئيس الحكومة وهذه الحكومة عليها أن تذهب بات الكل في الرأي أو الأغلب في الرأي العام الإسرائيلي بأنه هذه الحكومة فشلت فشلا ذريعا وعليها أن تذهب لأنه أي قرار هو قرار لإنهاء دولة إسرائيل وليس لبقاء دولة اسرائيل وبالتالي ايضا الغرب يرى ذلك بانه هذه هذه الحكومه لا يستطيع التعامل معها لانه كل ما تريده هو المزيد من الحروب، المزيد من سفك الدماء وخاصه يعني الاحزاب اليمينيه المتطرفه المتواجده في هذه الحكومه ودونها لن يكون لبيبي نتنياهو الحكومه والان الكل يطالب بيبي نتنياهو بانه هو يفضل مصالحه الشخصيه على المصالح العامه لدوله اسرائيل وابقائها كدوله والحفاظ عليها ولكن الكل الان بات يعرف من اليمين وحتى من من اليسار اذا كان هناك يسار او من الوسط بات يعرف انه كل هذه الخلافات التي تحصل ايضا داخل الكابينيت المصغر والكابينيت الكبير والكابينيت السياسي العسكري وكل الخلافات التي تحصل هي يعني مبشر سيء جدا لبقاء هذه الحكومه او استبراريتها او انه امكانيتها الحفاظ على هذا الشعب الذي يسكن في داخل هذه الدوله وبات مخاوف كبيره من استمرارها او تصرفاتها ونعم الاصوات تتعالى والمظاهرات تكثر باعدادها وبمناطقها يعني بمناطق عديده السبت الفات كان في مناطق عديده من الشمال في حيفا حتى تل ابيب حتى القدس يعني مناهضه الى هذه الحكومه وتريدها ان تذهب اليوم قبل غد
2: جنود اسرائيليون دكتور ايضا اطلقوا النار على مسلحين قرب الحدود مع مصر ما عواقب جر القاهره الى الصراع في الشرق الاوسط
6: انا باعتقادي ربما هذه ما حصل اليوم أمس في الليل اعتقد انه اسرائيل قامت بعمل جس نبض يعني ما زلنا التفاصيل الجانب المصري يعني هناك من يتحدث أنه مهربين مخدرات هناك من يتحدث مسلحين مصريين هناك من يتحدث عن جنود مصريين الحقيقة لغاية الآن لم يتم أي تصريح رسمي عن هذا الموضوع ولكن إذا كانت هناك مثلا فرقة عسكرية أرادت أن تتجه للقيام بعملية ما وجدت تواجه مصري يعني جنود مصريين وأعتقد أنه على الأغلب بده يكون جنود مصريين
3: نعم دكتور يوجد بيان للجيش المصري بهذا الخصوص وقد أعلن اليوم مقتل شخص والقبض على ستة آخرين خلال إحباط عملية تهريب مخدرات جنوب منفذ العوجة على الحدود مع إسرائيل.
6: اذا هذا البيان هذا البيان الرسمي اذا يدل على انه يعني لا توجد اي حراك في تلك المنطقه وبقيت على تسلل مهربين يعني من الجانبين من جانب المصري الى جانب الاسرائيلي ولا نستطيع ان نقول ان الان نستطيع ان نقول انه هذا ليس في محاوله اسرائيل للاستيلاء على فلادرفيا واعتقد يعني إذا كان هناك وجر مصر إلى المواجهة، اعتقد هذا ليس بمصلحة اسرائيلية الآن، لأنه يعني اسرائيل لا تستطيع أن تفتح المزيد من الجبهات، خاصة كجبهة مصرية يعني لديها جيش وطائرات ودبابات ومدرعات وإلى ما هنالك ويعد جيش كبير في المنطقة، ونستطيع أن نقول هو الجيش الوحيد الذي بقي في المنطقة الآن كجيش عربي يعني نظامي لانه يعني بقيت الجيوش مثلا الجيش العربي السوري ما زال يحارب على جبهات عديده وتعرض الى 12 سنه حرب ما زال هو داخلها الجيش العراقي نعرف ما حصل من عام 2003 ليبيا لا يوجد في حكومه ومنهاره السودان ايضا نفس الموضوع، هناك ايضا في اثيوبيا من يريد ان يجوع المصري في او يعطشه بالنسبه لموضوع المياه، هناك حصار ما على القاهره بسبب وجود هذا الجيش الوحيد تقريبا من بين الدول العربيه كجيش يستطيع المواجهه او القيام في المواجهه، ولكن ان تجر اسرائيل مصر الى المواجهه اعتقد اسرائيل إيه ليس من مصلحتها القيام بذلك ولا تريد قا... إيه ذلك ولكن هي تريد أنه إيه في تخمينات يعني سعيد يوم تخمن خمنت على المستشفيات في قطاع غزة ولم تجد شيئا يعني الآن يقولون أنه الحل وحيد لربما حتى المخطوفين تم إخراجهم من قطاع غزة من خلال الأنفاق الموجودة في تلك المنطقة مع العلم أنه مصر أغرقت كل الأنفاق اللي كانت متواجد هناك، ولكن حقيقة لا نعرف ولا توجد أي أدلة أو أو ما ينفي أو ما يثبت ذلك، ولكن أن صيد تتواجد في تلك المنطقة عسكريا أستبعد ذلك، ولكن إذا قامت في طرق دبلوماسية متفق عليها سوف نرى القادم القريب ماذا سيحصل في تلك المنطقة.
2: الخبير بالشأن الإسرائيلي الفلسطيني الدكتور حسن مرهج شكرا لك على هذه المداخلة لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: وإلى اليمن حيث أستراليا ستضاعف حجم مجموعتها العسكرية في البحرين ثلاث مرات من خلال إرسال قوات إضافية إلى مقر القوة البحرية المشتركة التحالف الأمني في البحر الأحمر والخليج بقيادة واشنطن
2: وتضم القوى البحرية المشتركة تسعة وثلاثين دولة تشارك في قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب ومكافحة القرصنة في البحر الأحمر والخليج ويقع مقر التحالف في البحرين حيث يتمركز أيضا الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية والقيادية المركزية
3: حول هذا الموضوع تنضم الينا الخبيره بالشان اليمني الدكتوره ابتسام المتوكل. اهلا بك دكتوره ابتسام في برنامج بلا قيود وابدا معك من اعتزام استراليا مضاعفه حجم مهمتها العسكريه في البحرين ثلاث مرات من خلال ارسال قوات اضافيه الى مقر القوه البحريه المشتركه. كيف ستكون العواقب برايك اذا بدا التحالف الدولي في التوسع بهذا الشكل النشط؟
0: ابتداء اليمن عندما اتخذ هذا الموقف كان يعي هذه العواقب وقد درس كل الاحتمالات القيادة اليمنية درست كل الاحتمالات وتعرف أنها ستدفع ثمناً لكن إذا نظرنا إلى أن بالأسس هناك حال قائم ضد اليمن منذ العام 2015 فلا جديد يذكر التداعيات والتبعات الكثيرة ستكون على الاقتصاد العالمي وعلى الملاحة الدولية وعلى الجهات المتورطه في العدوان على اليمن غير الجهات السابقه. بالنسبه لليمن نحن لدينا قضيه ومستعدون لدفع الثمن وللتضحيه بالشهداء على طريق فلسطين وطريق القدس الشريف وايضا للدفاع عن امتنا. فلا جديد لدينا لا شيء لنخسره اليمن محاصر مسبقا، اليمن بدون حمايه ب كل المنشات الحيويه الاقتصاديه، البنيه التحتيه، هذا كله حدث خلال ثمان سنوات ونحن ندخل العام التاسع عن قريب، فلا يوجد جديد لدى اليمن او تبعات اكثر لندفعها، فقط الايمان بالمبدا وضروره الثبات على المسار القضيه، هذا هو ما يميز اليمن اليوم، اضافه الى القدره الصاروخيه التي طورتها القوات البحريه والجويه وأيضا استعداد الجيش اليمني من بل الشعب اليمني بأفراد بأن يدخل في معركة طويلة في الأمد من اجل فلسطين هذه قضية ليست قضية أفراد أو قيادة فقط هي قضية شعب كامل مؤمن كامل الإيمان بحق الشعب الفلسطيني وبضرورة نصرته وضرورة الانتصار له
2: وزير الخارجيه الإيراني أيضا أجرى محادثة هاتفيه مع جوتيراش وصف خلالها الهجوم الامريكي البريطاني على اليمن بانه خطا استراتيجي برايك دكتوره متى ستتدخل ايران في هذا الصراع
0: ايران هذه التهمه التي تحسب علينا منذ اول العدوان الايران هي جزء من محور المقاومه ويحق لها ان تتدخل كونها دوله اسلاميه ترى انها تنصر قضيه امتها لكن ليست هي صاحبه القرار في اليمن وليست هي التي ستغير او تقدم او تؤخر من مسار القضيه. دخولها اذا دخلت هو دخول جزء من محور المقاومه كما هو الحال مع العراق ولبنان وسوريا وفلسطين واليمن. ولكن محاوله اظهار ايران انها هي صاحبه القرار وانها هي التي تقود الجبهه اليمنيه، هذا هو الخطا الاستراتيجي وهذا هو الجهل المركب الذي دفع الامريكي الى هذه الورطه التي لن يفلت منها.
3: قالت جماعة أنصار الله أنها ستهاجم السفن الأمريكية يعني ماذا يعني هذا في المستقبل بالنسبة لليمن نفسه الذي يعاني بالفعل من أزمات اقتصادية وإنسانية
0: هذا يعني أن اليمن سيد قراره وأنه يستطيع أن يواجه كل القوى التي تعتدي عليه نحن لن نواجه القوات الأمريكية أو المصالح الأمريكية هكذا ولكن لأنها تعتدي علينا وقد سبق للسيد القائد أن حذر الأمريكي من التورط المباشر في اليمن ورغم أننا نعرف أنه متورط في العدوان علينا من 2015 فمن حق الشعب اليمني ومن حق أي شعب أن يدافع عن سيادة عن, أن عن سلامة أراضي عن حقه في المشروع في الدفاع عن نفسه وعن مواطنيه، وكون الأمريكي قد تورط وقتل الشهدائنا في القوات البحرية ويضرط فالحنافا من حق اليمنيين أن يفعلوا هذه الإجراءات الدفاعية وأيضا الهجومية
2: يعني أيضا أنصار الله كشفت عن عرض أمريكي وصلها عبر سلطنة عمان مقابل وقف هجماتها في البحر الأحمر ماذا تتوقعين الرد؟ ماذا سيكون هذا العرض؟ هل يوافق اليمنيون؟
0: هذه العروض هي المقدمة من الأمريكي عبر قوى عربية من أجل يعني تراجع اليمن عن موقفه هي عروض مرفوضة وليست مقبولة لأنها تريد أن نصل إلى حماية الإسرائيلي وهو ما ترفضه القيادة اليمنية أنا أصر على أنه ليس أنصار الله هي القيادة اليمنية الدولة اليمنية التي يقودها أنصار الله اليوم
3: الخبيرة بالشأن اليمنية الدكتورة ابتسام المتوكل كنت معنا ضيفة عزيزة في برنامج بلا قيود شكرا لكم
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود والى الشأن الأوكراني حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أحبطت محاولة أوكرانية جديدة لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات دون طيار على مواقع في الأراضي الروسية، مشيرة إلى تدمير خمس طائرات مسيرة أوكرانية واعتراض ثلاث أخرى فوق مقاطعة فارونج، بالإضافة إلى اعتراض أربع طائرات مسيرة فوق بيلغارد
3: وبدوره أعلن حاكم مقاطعة فارونيج الروسية ألكسندر جوسيف أنه تم التصدي للهجوم دون وقوع إصابات فيما تقوم الجهات المختصة بالتحقيق أو بالتحقق من المعلومات المتعلقة بنتائج تلك الحادثة على الأرض مشيرا في الوقت نفسه إلى إخماد حريق اندلع في شرفة أحد المباني السكنية بسبب سقوط شظايا وتكسر زجاج نوافذ مبنيين سكنيين أخريين وعدد من المنازل الخاصة
2: حول هذه الهجمات قال المحلل السياسي ديميتري يفستافيف
1: يجب أن نعلم جيدا أننا لا نعيش فقط في بلد في حالة حرب ولكننا لا نعيش في بلد في حالة حرب مع نظام إرهابي علني لأنه كلما تقدم الأمر قلت الفرص المتاحة لنظام كييف لمقاومة روسيا في ساحة المعركة وهذا يعني أن هذا النظام سوف يتحول إلى تكتيكات الإرهاب الموجهة في المقام الأول ضد المدنيين من الواضح تماما أنه في فورونيج كان الهدف هو البنية التحتية المدنية وفي المقام الأول محطة الطاقة النووية والمناطق السكنية يجب أن نكون دائما في حالة الاستعداد التام وهذا يتطلب الاتحاد والانضباط الجدي منا ومن السكان
3: من جهه أخرى رفض عدد من الشبان الأوكران الالتحاق بالتجنيد الإجباري إذ نشروا مقاطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي تحدثوا فيها عن رفضهم التام لما اعتبروه انتحارا
1: لماذا لا يذهب الناس للتعبئه؟ لو لم تختلف المعلومات الوارده من التلفزيون وشبكات التواصل الاجتماعي عن الوضع الحقيقي على الجبهه لربما كانت الامور مختلفه. الناس ليسوا اغبياء ايضا. اذا كنت ترغب في تجنيد المزيد من الاشخاص فلديك خمسه ملايين موظف تحت قيادتك. هل فكرتم ان كل هذه الهجمات المضاده وكل تصريحات الانتصار هي مجرد لعبة سياسية بحيث يموت البعض في جبهات القتال وأبناء الذين يجلسون في البرلمان الأوكراني يخضون استراحاتهم في موناكو
2: وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير بالشأن الروسي الدكتور حسام العتوم أهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود أهلا بكم وببرنامجكم الموفق بلا قيود شكرا لك يعني نبدأ مما تداولته وسائل الإعلام بأن الاتحاد الأوروبي فقد الثقة بأوكرانيا وأنه بدأ بمراجعة الأسلحة التي تتجه نحو كييف هل يمكن أن نقول بأن هناك اليوم توتر بين الاتحاد الأوروبي وكييف وأن هناك تراجع ربما عن إمدادات الأسلحة آه
7: نعم سيدتي يعني أنا يعني أتابع وأراقب المشهد وباستمرار واكتب في هذا المجال عبر المقالات التحليليه ومن كتاب الى كتاب وايضا انا امام الان مشروع كتاب جديد عن تعدديه الاقطاب. الان الغرب بدا يتفهم بان يعني موضوع التمسك بنظام كييف الحالي هو يعني موضوع خاسر بكل تاكيد. وأكثر من الاتحاد الأوروبي ألاحظ بأن أمريكا الشريرة هي التي تقف وراء ديمومة هذه الحرب وتنتقل من حرب إلى أخرى من أوكرانيا إلى إلى إسرائيل باتجاه غزة يعني الأصل أن تنتهي هذه الحرب الرئيس بوتين أعلن أكثر من مرة بأنه دائما يدعو للحوار ويدعو للتوقف عند آخر نقطة وصلت لها روسيا، وكلما امتدت الحرب كلما كانت كييف العاصمه اكثر خساره من اي وقت مضى. هذه روسيا العظمى دوله عظمى فوق نوويه، لا يمكن لا لاوكرانيا كييف ولا للغرب وبقياده الناتو ان يفعلوا شيئا في في مجال تحقيق اي مسافه رابحه مع موسكو.
3: نعم دكتور حسام، قال وزير الخارجيه الاوكراني ديميتري كوليبا بان القوات المسلحه الاوكرانيه ستقاتل بالمجارف يعني بالادوات المنزليه اذا توقفت امدادات الاسلحه يعني بلباتكي أيوة.
2: باللغه الروسيه
3: برايك هل ما زال مبدا حتى اخر اوكراني ساريا هذا المبدا
7: بعتقد أه انهم وصلوا الى مرحله اكثر من الفشل والفشل الذريع لذلك هذه التصريحات تصدر يعني موضوع أن يحاربوا إلى آخر أوكراني أن يحاربوا بالمجارب أن يتطاولوا على على الإنسان الروسي الآمن في بارونج وفي مدينة بلغراد. يعني هذه أمور مرفوضة وهذه أبدا لا علاقة لها بالحرب الحرب الأصل أن تبقى في الميدان لكي تنتهي هناك
2: نعم دكتور ايضا وزير الدفاع البريطاني قال انه 2024 هذا العام يعني هو عام حاسم بالنسبه لاوكرانيا يقصد ربما هو حسم المعركه اما لصالح هذا الطرف او للطرف الاخر او انه يقصد ربما تدخلا بريطانيا مباشرا في هذه المعركه نعلم بان بريطانيا يعني تتدخل ولكن هل هذا التدخل سيكون هذا العام أو هذا الصيف لإنقاذ فشل كييف بطريقه مباشره من بريطانيا؟
7: نعم سيدتي أنا متابع لهذا الأمر وبريطانيا لا تتدخل فقط في الحرب الأوكرانيه الروسيه ومع الناتو بالوكاله وايضا هي تتدخل وتساعد اسرائيل في كما شاهدناها مؤخرا في قصف الحوثيين في اليمن وايضا هي راغبه واعلنت عن ذلك بان ترحل قوات لها الى داخل كييف ولقد هددها اللي هو الرئيس ديميتري ميدفيد نائب رئيس المجلس القومي الامن القومي في روسيا بان هذا اي شراك بهذا الاتجاه يعتبر إعلان حرب مباشر مع بريطانيا وبريطانيا أعتقد أنها تخشى الحروب المباشرة مثل كل الغرب مع روسيا
3: وفي نفس السياق وسائل إعلام غربية تفيد بأن واشنطن تريد من كيف تغيير استراتيجيتها بشأن الصراع في أوكرانيا من الهجوم إلى الدفاع يعني عن أي استراتيجية يدور الحديث دكتور
7: يعني يدور الاستراتيجية عن طريق الاستفزاز وعن طريق العنف وعن طريق مهاجمه الناس بسطاء الناس هم يعتقدون بان ازعاج روسيا يحقق نصرا لهم مثل التطاول على بلغراد على فارونج على المواطنين المسالمين عن اي دفاع يمكن ان ان يتحدثوا وهم خسروا كل شيء لغايه الان خسروه عن طريق القانون وفي في ميدان في ميدان المعركه كل ما يجري هو بكل تأكيد ليس لصالح العاصمة كييب ولا لصالح عواصم الغرب ولا لصالح أمريكا الشريرة
2: نعم يعني هم يستهدفون المدنيين كورقة أخيرة دكتور؟ نعم نعم هذه هي الورقة الأخيرة المتوفرة
7: لديهم إزعاج روسيا عن طريق استهداف المواطنين في بيلغراد في بارونج وحتى في العاصمة موسكو وحتى عبر اغتيال اغتيال صحفيين اغتيال نواب أوكران في موسكو.
2: نعم يعني حتى نحن أصبحنا نرى أحيانا بالعين المجردة الطائرات المسيرة في موسكو. نعم.
3: يعني إلى الآن نلاحظ دكتور العالم كله يتحدث الآن ليس عن انتصار أو عن هزيمة إنما يتحدث عن ما الحل ما هو المخرج الآن هذا المأزق. الوضع يبدو لا نهايه له، هم يريدون استف... استنفاذ روسيا الى النهايه، لا يريدون انتصار لاوكرانيا بل استنفاذ حتى النهايه لروسيا، يعني اذا ما الحل اذا في هذه اللحظات الحرجه؟
7: في هذه اللحظه الحرجه لابد من العوده الى طاوله الحوار وهي الاصعب والمستحيله الان لان شروط كييف صعبه، هي تريد اعاده روسيا الى نقطه الصفر من حيث ما قبل العملية الروسية الخاصة والغرب يساند هذا التوجه
3: نعم هذا في سياق الاستنفاد لروسيا يعني لذلك يصعبون من شروطه
7: نعم وهو المستحيل بالنسبة لروسيا التي حققت نجاحات كبيرة واكتشفت بأن العاصمة كييف تريد بيع نفسها للغرب وخاصة لأمريكا
2: نعم يعني منذ قليل سمعت رئيسة المفوضية الأوروبية في دافوس الآن منذ بضع دقائق بضعة دقائق تقول بأن روسيا أن الغرب حقق انتصار كبير على روسيا في أوكران كيف حسب ما قالت هي أن أن روسيا خسرت نصف قدراتها العسكرية وأن أوكرانيا استطاعت حماية نصف أراضيها من روسيا يعني كيف يمكن أن نفهم ما تصرح به رئيسة في المفوضيه الاوروبيه بهذه الطريقه يعني وهذه الارقام غير الدقيقه
7: انا بعتقد انهم يبالغون عن قصد يبالغون عن قصد كيف بالامكان يعني توجيه خسائر او تحقيق خسائر كبيره لروسيا امام يعني جيش متواضع مثل الجيش الاوكراني والتيار البنديري والغرب خسر الكثير اكثر من 200 مليار دولار خلينا نسميها من من مخازن المال الاوروبيه، والان في صراع كبير في داخل اوروبا الى اين هم ذاهبون؟ ما الذي يدفعونه باتجاه خرب حرب خاسره وواضحه للعيان وللراي العام العالمي؟
3: نعم الباحث بالشان الروسي الدكتور حسام العتوم كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود، شكرا لكم. شكرا شكرا لكم في موسكو، شكرا.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود ملفنا الأخير عن اتهامات وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة بممارسة التجسس البيولوجي من خلال تحليل الوضع الوبائي على طول حدود خصومها الجيوسياسيين وفي المناطق المحتملة لنشر مجموعات عسكرية
3: وقال قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي الفريق إيغور كيريلوف تهدف أنشطة هذه المنظومة من المختبرات البيولوجية الأمريكية إلى دراسة العوامل المسببة للعدوى الخطيرة بشكل خاص في مناطق العالم ذات الأهمية الاستراتيجية للولايات المتحدة مثل المناطق المتاخمة للصين وتركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية ومراقبة الوضع البيولوجي وتحقيق التفوق في مجال الانتاج الحيوي
2: عن هذا الموضوع تحدث قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي الفريق إيجور كيريلوف
1: من الاسباب التي تتوخاها انشطه نظام المختبر البيولوجي هي لدراسه مسببات الامراض المعديه الخطيره لا سيما في المناطق ذات الاهميه الاستراتيجيه للولايات المتحده ولمراقبه الوضع البيولوجي وتحقيق التميز في مجال الانتاج الحيوي التجسس البيولوجي يعتبر من المهام ذات الأولوية ويتم خلاله تحليل الوضع الوبائي على طول حدود المعارضين الجيوسياسيين وفي المناطق المقترحة لنشر وحدة العسكرية لقد تم التأكد من تكليف الادارة العسكرية الأمريكية بمهمة مراقبة الوضع البيولوجي في الشرق الأوسط وأسير وسط وهي المناطق المتاخمة للصين وتركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية خلال العام الماضي قام البنتاجون بتصوير تبني عدد من الوثائق والمفاهيم التي تتضمن توسيع الشبكه الاجنبيه للمختبرات البيولوجيه التي تسيطر عليها الولايات المتحده ومواصله الابحاث البيولوجيه العسكريه خارج نطاق الولايه الوطنيه، ومما يثير القلق بشكل خاص حقيقه ان الولايات المتحده تعرقل اي مبادرات دوليه للتحقق من اتفاقيه الاسلحه البيولوجيه، وهذه حقيقه يستبعد امكانيه فحص انشطه المختبرات في كل من الولايات المتحده خارجها، ومن أجل تقليل الضرر السياسي الناجم عما يكشفه الجانب الروسي، تحاول الإدارة الأمريكية الضغط على حلفائها والدول النامية.
3: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع، ينضم إلينا الدكتور محمود لافندي، أستاذ علم الأحياء الدقيقة في الأكاديمية الروسية للعلوم. أهلا بك دكتور محمود، وأبدأ معك بما تمارسه واشنطن من التجسس البيولوجي قرب حدود دول بينها الصين والسعودية وتركيا لماذا يتجاهل المجتمع الدولي مثل هذه الحقائق برايك؟
8: طبعا الولايات المتحده الامريكيه تقريبا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي تمارس برامج بيولوجيه وتفتح مقابر بيولوجيه في كل انحاء العالم لها اهداف معينه، الاهداف ساقولها بعد قليل ولكن لماذا المجتمع الدولي يسقط؟ المجتمع الدولي لا يستطيع ان يعني يفعل اي شيء. لأن كل المؤسسات إن كانت منظومات التي تمنع التجسس البيولوجي نشل أسلحة بيولوجية التجارب البيولوجية كلها تحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية منظمة حتى حظر الأسلحة البيولوجية أيضا تحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا يعني بعد أنهيار الاتحاد السوفيتي الولايات المتحده الامريكيه استطاعت ان تسيس كل المنظمات الدوليه يعني حتى منظمه الغذاء العالميه، منظمه الادويه العالميه، منظمه الصحه، كل هذه المنظمات اصبح مسيسه، اصبحت مسيسه من قبل الولايات المتحده الامريكيه، لذلك لا يستطيع احد ان يقدم شكوى. معينه اما بالنسبه للدول التي يعني بتعطي اراضيها لمثل هذه المخابر طبعا هي ضمن برنامج التي واشنطن تقوم البيت الابيض تقوم فيه اللي هو بيعطي يعني امتيازات ماديه لهذه الدول ليسمح له بحجه اللقاحات ان يفتح المخابر البيولوجيه ولكن لماذا هذه المخابر البيولوجيه روسيا تعلم جيدا ان هذه المخابر البيولوجيه هي لانكبت تحت امريكيه لا زالت لا لانتي لدراسه ما يسمى الار ان اي او الحمض الحمض الاحماض النوويه للامينيه عند الاشخاص او ما يسمى عفوا تسمى النيشن يعني الـ اذا فيك تصلح لي النيشن باللغه العربيه هي تعني القوميات دراسه القوميات تسمح لها بتطوير الفيروسات تطوير فيروسات لإصابة قومية معينة على سبيل المثال يمكن أن توجه بالعلم فيروس معين ونطوره ليصيب قومية معينة يمكن عند ذلك زرع الأوبئة في هذه المناطق لتصيب أمراض فقط قومية معينة على سبيل المثال المخابر البيولوجية التي كانت في أوكرانيا كانت تدرس على أساس ما يسمى العرق السلافي الموجودة في باكستان على العرق الفارسي الموجودة في السعودية أو قرب السعودية على العرق العربي أو عرق البدوي العربي يعني هي تدرس الأحماض الأمينية حتى يصيبها فيروس معين ويؤدي إلى ما يسمى وباء كبير لهذا البلد يضعف هذا البلد اقتصاديا نعلم جيداً اقتصاديا ويضعف بشريا يعني في آه حتى الان الولايات تحت الامريكيه لها هذه المهمه وتستطيع ان آه تزرع هذه المخابر في بلاد فقيره وبالاضافه ان تاخذ من جيوش هذه البلدان من مواطنين هذه البلدان من حتى المريضين النفسيين من هذه البلدان كفئران تجارب يعني تستخدمهم وتلقحهم بلقاحات معينه او فيروسات معينه حتى ترى استمراريه هذه عدة مره عده مرات آه الجنرال الرئيس القصف البيولوجي في وزاره الدفاع الروسيه اعطى يعني اعطى اشارات تفهم ماذا تفعل الولايات المتحده الامريكيه في هذه الدول ولكن لا صوت ولا رد لانه فعليا في القانون الدولي اذا تريد ان تقدم شكوى يجب ان تقدم شكوى الى هناك منظمه حظر الاسلحه البيولوجيه هذه ولكن هذه المنظمه لا تستطيع ان تفعل شيئا، لانها تحت سياسه وتحت امر الولايات المتحده الامريكيه، فليس هناك اي رد، يعني نعلم على سبيل المثال اعطيك مثال صغير، لما كان هناك على اساس تصميم استبطال في بريطانيا اتهموا روسيا ونافالي ايضا المعارض الروسي، حتى الان منظمات منظمه حظر الاسلحه البيولوجيه لم تعطي روسيا ولا دليل واحد ولا ما هو يعني طلبت روسيا عده مرات ما هو الجرثومه أو السلاح البيولوجي أن قام على أساس أن روسيا سممت كربال في بريطانيا وأنا في روسيا ولكن ليس هناك رد لماذا ليس هناك رد لأنه هذه المنظمات مسيسة هي تقوم تحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية حتى تكون واقعية كل المنظمات كل المنظمات الموجودة تحت مظلة الأمم المتحدة للأسف الشديد. للاسف الشديد اصبحت مسيسه تحت ايماك الولايات المتحده الامريكيه طيب. الاشخاص الموجودين هناك لا يسمحوا للولايات المتحده الامريكيه بكل هذه التجارب بالتجسس البيولوجي بالتغ... بالتغطيه بانشاء مصلى تغطيه كل المخابر الموجوده يعني 64 مخبر كان موجود
4: في اوكرانيا
2: ما العمل برايك دكتور اذا كان تقديم المساعده بمراقبه الامراض الساريه للدول الناميه مرهون بهذه النشاطات البيولوجيه العسكريه، يعني انت تعلم اوكرانيا مثال حي عن هذا الموضوع.
8: هذا شيء طبيعي جدا يعني دائما روسيا يعني لما كانت في حرب البارده كان هناك سباق للتسلح البيولوجي بين الاتحاد السوفيتي، علماء الاتحاد السوفيتي وعلماء الولايات المتحده، ولكن بعد انهيار الاتحاد السوفيتي روسيا تخلت عن كل هذه البرامج البيولوجيه وحتى اغلقت معظم كل ال... كل المقابر البيولوجيه ولكن الولايات المتحده الامريكيه ما زالت تستمر في هذه البرامج هي تريد حتى الان ليس هناك اي نجاح ولكن على سبيل المثال هي تدرس كل الدي ان او الاحماض الامينيه لكل القوميات البشريه الموجوده ان كان في الدول الناميه او في او الدول المتوسطه يلي هي تعتبر اعداء للولايات المتحده الامريكيه على سبيل المثال يمكن ان يدرسوا مثلا العرق السلافي العرق العربي العرق الفارسي اللي هي ايران يدرسوا, يدرسوا دراسة دراسة معينة معينه ويمكن ان يطور فيروس معين يصيب يصيب هذه القوميه ويؤدي الى وباء في هذه المنطقه هذا هذا هذه البرامج هي موجوده في كل وروسيا نشرتها ونشرت الاشخاص المتورطين حتى حتى في منظمه الصحه العالميه وفي منظمه حضر الاسلحه بيولوجية وفي معامل الادويه وانتاج اللقاحات ان كان فايزر او موديرنا او هذا ونشر كل نشرت روسيا كل هذه البرامج ولكن لا رد لماذا لا رد؟ الدول فعليا مهيمنه عليها الولايات المتحده الامريكيه، المنظمات لا تعمل للاسف الشديد، كل المنصات السياسيه او المنصات البدنية لا تعمل، لذلك الولايات المتحده الامريكيه تستطيع ان تفعل اي شيء ولذلك روسيا تحاول تحاول انا اقول تحاول فقط لتوضيح هذه الصوره ولما يسمى اعطاء تنبيه للدول التي فيها المخابر ولكن لا زالت هذه المخابر تعمل يعني فوق 350 مختبر موجود بيولوجي في الولايات المتحده الامريكيه في كل انحاء العالم، لماذا كل هذه المختبرات؟ يعني نقول لانتاج او للحفاظ على الصحه لما راينا عندما ظهر فيروس كورونا يعني روسيا كانت اول من انتجت لقاح الولايات المتحده الامريكيه كانت بعدها لو كانت كل هذه المخابر لإنتاج اللقاحات لا بعد شهر أو شهرين من هذا الوباء أن تنتج لقاح ماذا يعني هذا الكلام؟ هذه عبارة عن منظمات أو مخابر لإنتاج الأسلحة البيولوجية
3: دكتور محمود بما أن واشنطن تمارس هذا التجسس البيولوجي قرب حدود الصين والسعودية وتركيا، برأيك هل ستحارب هذه الدول التجسس البيولوجي الأمريكي؟
8: يعني نعلم جيدا ان كما قلت في ذاك اللقاء ان تحاول تدرس كل الجينات الوراثيه لهذه القوميه، يعني الصين، ايران، الدول العربيه، دول الاتحاد السوفيتي السابق، يعني نعلم ان الان في دول الاتحاد السوفيتي فوق البيتين 200 مخبر فوق 70 او 80 مخبر بيولوجي. المشكله تكمن المشكله تكمن ان هذه المختبرات هي ما يسمى قانونيه بالنسبه لهذه الدول التي تنتج فيها، يعني هي ضد تسمى القوى الناعمه، عندما تدخل الولايات المتحده الامريكيه وتعطي يعني كيف الاليه؟ عندما تعطي مساعدات لهذه البلد وتدخلها في المنظمات الدوليه وتدعمها اقتصاديا تفرض عليها ان يكون لديها مختبرات بيولوجيه، المشكله تكمن ان هذه الدول فقيره نوعا ما لا تستطيع ان تخرج هذه المقابر لانها هي مهيمن عليها الولايات المتحده الامريكيه، الدول مثل الصين المهدده، لا تستطيع ان تفعل شيئا في هذا الشيء. يعني يمكن ان تندد فقط ولكن على سبيل المثال اذا الصين اذا كان موجود هناك مختبر في التايوان على سبيل يدرس الجين الدي ان اي الصيني او العرق الصيني كيف ستستطيع الصين ان تحارب او تغلق هذه المخابرات فقط في اليه عسكريه يعني يمكن ان تقوم على الصين بعمليه عسكريه لمحاولة اغلاق المخابرات البيولوجيه للاسف الشديد هذه يعتبر عطوان على ما يسمى على دول اخرى يعني خلينا نكون واقعيين المشكله تكمن ان المقابر موجوده بسماح هذه الدول التي لديها المقابر البيولوجيه، الدول المجاوره المهدده بهذه المقابر او التجسس البيولوجي لا تستطيع ان تفعل شيئا لانه عليها ان تغلق هذه ان تقوم بعمليه عسكريه، هذه مشكله كبيره، انا في رايي هذه مشكله ال 21 القادمه، الولايات المتحده الامريكيه لن هذا إلا بإنتاج الأسلحة البيولوجية لأنه فعلياً وخصوصا في الوقت الحالي التي بدها يمنى تنهار شيئا فشيئا فإنتاج سياح سلاح بيولوجي يمكن أن يهدد الدول أو يهدد عرق معين ولكن لا تستطيع الصين يعني على سبيل المثال المخابر البيولوجية الموجودة في أوكرانيا يعني آه من حوالي خمسة وعشرين من قليل متحدة. روسيا أن تغلق فقط المخابر الموجودة في المناطق التي سيطرت عليها عسكرية. <تصفيق> إغلاق للأسف الشديد إغلاق هذه المخابر من الدول يكون عن طريق عملية عسكرية. يعني الحروف للأسف الشديد نحن أمام هذه الصورة أمام هذا الواقع من الصعب أن, أن وقف جميع المتحدة الأمريكية إلا عن طريق تغيير المنصات الدوليه والوصول الى منصات دوليه جديده تستطيع ان تواجه الولايات المتحده الامريكيه او انتاج منظمات صحيه جديده او تستطيع ايضا ان تقول كلمتها وتوقف الولايات المتحده الامريكيه وتوجهها الى القانون الدولي، ولكن حتى الان الصوره يائسه بالنسبه لكل الدول التي مهدده بالتجسس بيولوجي او دراسه بيولوجي من من طرف الولايات المتحده الامريكيه، هذا هو الواقع المؤلم للاسف الشديد، يعني حتى روسيا الان تحارب اوكرانيا واغلقت بعض المخابر، ولكن هناك مخابر في اوديستا، هناك مخابر في خاركوف، هناك مخابر ايضا في وسط اوكرانيا، في غرب اوكرانيا، هناك حوالي حتى الان 22 مختبر في اوكرانيا، في المناطق تحت سيطره الحكومه الاوكرانيه، نفس الشيء، المناطق الموجوده جانب الصين، المناطق جانب ايران، في اسيا الوسطى، في تركيا ايضا هناك مخاطر. يعني المشكله تكمن يجب الولايات المتحده ان تتوقف، كيف تتوقف؟ عن طريق القانون الدولي، ولكن القانون الدولي نعلم انه مسيس من طرف واحد، يعني اذا وصلنا الى النهايه عند انهيار هيمنه الولايات المتحده الامريكيه تدريجيا يمكن ان نوقف الولايات المتحده الامريكيه، ولكن للاسف الشديد حتى الان ليس هناك اي دواء لهذه المخاطر.
2: الدكتور محمود الأفندي أستاذ علم الأحياء الدقيقة في الأكاديمية الروسية للعلوم والباحث في الشأن الروسي كنت معنا ضيفا عزيزا من موسكو شكرا جزيلا لك
3: نعم يا زميلتي العزيزة نغام يعني فعلا من المؤسف من المحزن بكل ألم نسمع مثل هذه الأخبار لهذه الشعوب الفقيرة المظلومة التي تعاني ويلات الحروب والآن نسمع حروب بيولوجية مختبرات تبث السموم والفيروسات لتقتل الشعوب يعني و... و... و...
2: امام امراه من اعين المجتمع الدولي يعني لا احد يحرك ساكنا عندما يتوق... يتوقف الامر على الولايات المتحده الامريكيه او اسرائيل او يتعلق الامر بهما يعني كل القوانين الدوليه وكل ما نسمعه من يعني محاربه الانشطه البيولوجيه وإلى ما هنالك ترمى من النافذة ترمى في القمامة إن كان الأمر يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية
3: والأنكى من كل هذا أن مساعدة الشعوب الفقيرة ودعم البلدان النامية مرهون ببناء هذه المختبرات البيولوجية العسكرية المميتة
2: نعم يعني لو أنه هذه الأموال ومليارات الدولارات التي تنفقها الولايات المتحدة الأمريكية إن كان في أوكرانيا إن كان في حدود الصين اليوم المملكة العربية السعودية إفريقيا أيضاً يعني لو أنه هذه الأموال تخصص لنهضة الشعوب لمحاربة الفقر والبطالة كنا رأينا مجتمعاً مختلفاً تماماً
3: إلى هنا مستمين الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج بلا قيود كنت معكم أنا محمد جمعة
2: وأنا نغم كباس للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا الإلكتروني سبوتنيك أرابيك دوت أي إي
3: وأشتركوا بموقعنا على قناة تليجرام سبوتنيك أرابيك
2: وأيضا استمعوا إلى إذاعة سبوتنيك إلى اللقاء